0: Настало время проповеди, и я приглашаю всех присутствующих подняться для молитвы благословения. Дорогой Господь наш, славим Тебя за Новый день субботний. Благодарим за все благословения, исследования Твоего Слова в библейской школе. Благодарим Господи за молитву, песнопение за радость общения друг с другом. Благодарим Господи за то, что Ты силы наши поддерживаешь, подкрепил здоровье и помог прийти на сие место. Сейчас, Господь, обращаемся за особой помощью к Тебе в раскрытии смысла, значения Твоего Святого Слова. Прошу, Дух Святой, благослови всех присутствующих, Благослови так, чтобы передача и восприятие Твоего Слова соответствовали Твоему изначальному замыслу о Нем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей который будет называться «Козни дьявольские». Козни дьявольские. Это название взято из шестой главы послания апостола Павла Ефесянам, которую мы недавно изучали в рамках библейской школы в прошедшем квартале. Тогда Господь положил мне на сердце исследовать подробнее эту тему, для того, чтобы мы вместе могли пройти путем исследования того, что Библия говорит о замыслах, о методах, о тактике, о целях, стратегии сатаны, который, как говорит Священное Писание, находится в оппозиции Богу в борьбе с Ним и всеми, кто желает следовать за Господом. Чем больше мы знаем о том, как действует враг рода человеческого, тем больше мы подготовлены к тому, чтобы опережать его шаги, и хранить себя неуязвимыми в тех особенных областях, которые, согласно священному писанию, в нашей жизни чаще всего являются мишенью сатаны. Козни дьявольские – это название нового цикла проповедей в центре духовного просвещения на протяжении последующих богослужений и в самом начале – я хочу пригласить вас открыть второе послание коринфинам второе послание коринфянам вторая глава одиннадцатый стих второе коринфянам вторая глава одиннадцатый стих говорит чтобы не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безизвестны его умыслы второе коринфянам Вторая глава, это вторая глава, одиннадцатый стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Библия является откровением Бога человечеству. Об этой великой борьбе и об умыслах сатаны. Нам они не безизвестны по той как раз причине, что открыты в Священном Писании. И они открыты для того, чтобы, живя каждый день, мы могли эффективно противостоять ухищрениям сатаны, его уловкам и оказываться победителями. В самом начале исследования мы обратимся к самому первому искушению на земле. Это книга Бытие, третья глава, мы прочитаем там первые шесть стихов. Ветхий Завет, Пятикнижье Моисеева, Тора, третья глава Библии, книга Бытие, первые шесть стихов. Змей. «Был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он... Ел. Вот описание первого искушения сатаны на земле. Мы начнем сегодня исследование тактики сатаны с того, как на земле ему удалось соблазнить, склонить нас в свою сторону, отойти от Господа, проявить недоверие Ему, наших прародителей Адама и Еву. Итак, Шестой стих фактически суммирует для нас причины грехопадения. И мы находим там их три. Первое заключается в следующем. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Первое, к чему апеллировала сатана, это что? Аппетит. То есть, он апеллировал к естественным физиологическим потребностям, которые есть у каждого и которые Богом сотворены, которые не являются ни в коем случае греховными сами по себе. Сатана показывает, что это дерево хорошо для пищи. Когда... Господь сотворил все физиологические потребности. Он сотворил их таким образом, чтобы они были удовлетворяемы верным способом. Способом, который приносит счастье, радость, который удовлетворяет все, что нужно, и не оставляет пустоты. А вот что делает дьявол. В послании к римлянам, 13 главе, в 14 стихе, мы находим суть механизма подхода, который использует сатана. Римлянам 13 глава, 14 стих. 13-14. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте, что дальше, в похоти. Вот суть подхода. Попечение о плоти – это удовлетворение естественных физиологических потребностей, созданных Богом. Но дьявол берет и по печенье плоти превращает в похоть, что по определению есть либо гипертрофированное, либо неправильно направленное естественное желание. Все физиологические потребности и все влечения, все желания, которые есть в человеке, изначально по своей природе добры. Но когда они превращаются в похоть, тогда дьявол достигает своих целей. Итак, первое, что мы отмечаем здесь, это то, что он воспользовался желаниями плоти, апеллировал к аппетиту, и поскольку оно хорошо для пищи, постольку Ева и начала процесс принятия решения, Взять его. Что, во-вторых, упомянуто? Возвращаемся к третьей главе книги Бытие, к шестому стиху. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что дальше? И приятно для глаз. Это второе, что произошло. Оно было приятно для глаз. Перед нами использование визуального восприятия эстетического чувства чу, использование чувств эмоций вот всей этой чувственной природы человека использование внутреннего мира и вновь когда мы смотрим на суть вопроса мы обнаруживаем что осознание красоты и самоспособность испытывать хорошее чувство, сама эмоциональность нашей природы Господом дана и есть результат его благого замысла. Но вновь сатана использует вот это воспри... э, визуальное восприятие, использует визуальную ориентацию человека и способность чувствовать и стремиться к чему-то, испытывать эмоции для того, чтобы склонить его к греху. Сказано оно было приятно для глаз. Приведем один маленький пример. Из второй книги Царств, 11 главы. Вторая книга Царств, 11 глава. Сегодня мы с вами только закладываем основание исследованию козни дьявольских. Посему смотрим на, на главные контуры механизмов, используемых сатаной. Позднее мы будем возвращаться к третьей главе книги «Бытие» и детальнее, основательнее исследовать. Но сейчас, вторая книга царств, одиннадцатая глава, первые четыре стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, Дочь Елеама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Давайте проанализируем эту историю. Начинается все что... с того, что описывается безделие Давида. В то время, когда другие были заняты, в то время, когда его люди были там на поле сражения, он оставался в Иерусалиме. Безделье. Это часто причина номер один. Падение в грех. Далее, что еще мы обнаруживаем здесь, помимо безделья? Сказано, однажды под вечер, встав с постели. Нелогичнее ли было бы ожидать, что... Встав рано утром, с постели, совершал утреннюю прогулку. Нет. Значит, что он в нем делал? Спал. Перед нами еще и ленность. Вторая очень важная составляющая вот этих предпосылок к греху. Причем скажу вам, что желание отдыха – это Богом заложенное желание, не так ли? Шесть дней работай, седьмой день, суббота. Господу Богу твоему. Но сатана берет и использует естественные потребности, в том числе и потребность в отдыхе, и превращает в похоть, безделье и лености. И третья составляющая – увидел. Увидел купающуюся женщину. Она была очень красива. И вот все это вместе взятое привело к греху, прелюбодеянии и позже убийства. Что было использовано здесь? Визуальная ориентация, визуальное восприятие, способность через вот эти окна души, через глаза воспринимать информацию и откликаться на нее чувственно, эмоционально. Оно было хорошо для пищи. Это апелляция к естественным физиологическим потребностям. Оно приятно для глаз. Это эстетическое чувство, это чувство эмоции. И в-третьих, что еще было? Бытие 3 глава 6 стих говорит нам. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И в-третьих, вожделенно, потому что... Дает знание. И взяла, и ела, и дала мужу. Итак, третий момент. Оно вожделенно, но притягательно, потому что дает знание. Какое знание? Давайте прочитаем пятый стих. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Это не просто желание увеличить объем информации, нет. Это прельщение, обретя знание, стать Богом. Вы, вкусив от дерева познания добра и зла, вы станете как боги, знающие добро и зло. Это называется гордость. Это называется Желание самопревозношения. Это называется тщеславие, стремление к самовозвеличиванию. Это третье, что было причиной, по которой жена взяла и нарушила волю Господню и дала мужу своему и он ел. В первом послании к Коринфянам, восьмой главе, в первом стихе на эту тему говорится так. Первая Коринфянам, восьмая глава, первый стих. Восьмая глава, первое послание Коринфянам, восьмой, э, первый стих. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Дальше. Но знание Надмевает, знание надмевает, то есть способствует гордости, надменности, а любовь, дальше сказано, назидает. Итак, мы видим, что в самом начале причина, по которой наши проразили впали в грех, сводилась к трем главным вопросам. Естественные потребности, визуальное восприятие и гордость, и гордость. И вот прошли века, и на землю пришел сам Господь. Слово стало плотью. Наступило время, когда Сын Божий, как человек, пришел для того, чтобы искупить свое падшее творение. И дьявол, конечно же, поставил своей целью сделать так, чтобы этот план провалился, так, чтобы люди оказались не спасенными. И на Иисуса Христа, Сына Божия, Он направил свои уловки, свои козни, свои методы обольщения. Священное Писание называет Иисуса Христа вторым Адамом. В пятой главе послания апостола Павла к римлянам мы читаем в стихах с 12 по 15 об этом. Римлянам, пятая глава, стихи с 12 по 15. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5 глава, стихи с 12 по 15. И дальше, 14 стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. В синодальном переводе не до конца понятно, что означает эта фраза. Об... Сказано, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Вот что говорит современный русский перевод, изданный российским библейским обществом. Сказано, Адам, тире, прообраз другого, того, кто должен был прийти. То есть, будущего в оригинале – а мужского рода, имеется в виду личность, этот Адам был прообразом будущего Адама, второго Адама, который должен был прийти. И этот второй Адам, как мы читаем дальше, «но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека». И Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Обобщая, скажем следующее, есть два Адама. Первый – это родоначальник человеческого рода, который ввел род человеческий в грех, а грехом – смерть. Второй Адам – это еще один родоначальник человеческого рода, Иисус Христос, который пришел для того, чтобы положить здесь другое начало, для того, чтобы положить начало возрожденному человечеству, и вот он мог стать первым из восстановленных, из возрожденных детей Божьих. И его действия имеют такие же последствия по силе и по количеству тех, на кого Распространяется влияние этой личности, как и у первого Адама, который повлиял на нас всех. Ввиду этого, от того, как Иисус Христос совершит свою миссию на земле, зависела судьба всего человечества. Мы могли либо продолжать быть потомками Адама, и в конечном итоге мы исчезли бы как человечество. Либо, если бы Иисус Христос осуществил свою миссию и выдержал там, где пал Адам, тогда у нас появилась бы надежда. Дьявол поэтому, понимая все очень хорошо, должен был, мы могли бы ожидать, направить свои самые изощренные, самые... Сильные способы и средства для того, чтобы искусить Иисуса Христа. И Он это сделал. Давайте посмотрим, как. Евангелие от Луки, 4 глава. Евангелие от Луки, 4 глава, рассказывает нам об искушениях Иисуса Христа в пустыне. Луки, 4 глава. Раскрывает нам, какие методы использовал сатана для того, чтобы склонить Иисуса Христа к греху. Прочитаем первые четыре стиха в этой четвертой главе Евангелия от Луки. Первые четыре стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал». То есть что? Чувство голода, естественная физиологическая потребность. «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Итак, мы видим, что сатана во всей своей изобретательности не нашел лучшего способа, как фактически начать с того же самого, с чего он начал в случае с кем? С Евой в самом начале. «Вели этому камню сделаться хлебом». Мы видим, что он повторяет свои искушения и говорит Хорошо для пищи, естественные потребности человеческого организма. Дальше, стихи с пятого по восьмой говорят так, с пятого по восьмой. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновении времени, и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Что делает сатана дальше? Что он использует? Ответ? Визуальное. Восприятие. Он дает ему возможность. Давайте еще раз прочитаем. И дьявол показал ему все царства и говорит, я дам тебе власть над всеми семи царствами и славу их. Это то, что иногда называют первым в истории рекламным роликом. Он показал очень ярко и привлекательно все это. На одном условии, на том же которое я Еве тогда однажды предлагал, если ты меня изберешь правителем земли. Вновь то, что приятно для глаз. И давайте посмотрим далее. Стихи с 9 по 13 этой же главы. «И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты, Сын Божий, брось отсюда вниз». «Ибо написано, ангелам своим заповедают о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногой твоей». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». Здесь, когда он поставил его на крыло храма, он говорит, «Покажи, докажи, заяви о себе, дай знать». Что вот ты сейчас, бросившись вниз, не разобьешься, а, потому что тебя ангелы сохранят, и тогда все увидят, кто ты на самом деле, что ты на самом деле кто? Сын Божий. Апелляция к гордости, к тщеславию. И подобно тому, как Адаму и Еве, он говорил, вы станете как боги, ту же самую тему. И тот же самый механизм он предлагает Иисусу Христу. Мы видим, что методы не меняются. И очевидно, эти методы на самом деле самые ловкие и самые сильные, раз он на Иисуса Христа решился их использовать. Давайте прочитаем. Первое послание Иоанна, вторую главу, шестнадцатый стих. Первое послание Иоанна, вторая глава, шестнадцатый стих. Ибо все, что в мире двоеточие, похоть плоти, похоть очей и, третье, гордость житейская, не от Отца не есть от Отца, но от мира сего. Я хочу обратить ваше внимание на категоричность утверждения. Все, что в мире, все, что в мире, термин «мир» используется Иоанном как нечто противопоставляемое Богу и ассоциируется с дьяволом, с бесами и так далее. Все, что в мире, двоеточие, и перечисляется три, три вида, явлений, все, что в мире. Первое – похоть плоти. Второе – похоть очей и гордость житейская. Естественные потребности, визуальное восприятие и тщеславие или гордость. Это главные виды искушений сатаны, главные пути, которыми он входит в человека если мы будем стоять на страже этих трех путей, похоти плоти, похоти очей и гордости, если нам удастся научиться силою Божией преодолевать их, значит, мы обретем секрет победы над сатаной. Запомните, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. На протяжении последующих проповедей мы будем изучать по отдельности каждое из трех искушений Иисуса Христа. А затем будем рассматривать и иные козни дьявольские, которые описаны в Священном Писании. Но на этой неделе для каждого из нас уже есть над чем поработать. Прислушивайтесь, анализируйте желания вашей плоти, сверяйте их со Словом Божьим. И помните, что в вопросе достает. Подлинно ли сказал Бог? Слово Божье написано, сказано, или же желание плоти похоть очей, на что мы смотрим, что читаем, что вбираем в себя через окна души, и наконец гордость. Книга Откровения, третья глава, двадцать первый стих содержит обетование. Откровение, третья глава, двадцать первый стих. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем», Откровение 3, 21, «как и я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Это обетование о том, что победители будут, и они победят так же, как Иисус Христос победил. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле Моем, как и я победил и сел». «С Отцом Моим на престоле Его». И Иисус Христос выдержал искушения в пустыне. И посему вот там, где пал Адам и Ева, Он везде одержал победу. Таким образом, заверяя нас в том, что победа все-таки возможна, что Господь в состоянии ее нам обеспечить. Посему мне хотелось бы завершить свою проповедь именно на этой, на этой нотке. Победа уже одержана, и путь к победе показан, и мы подробно будем изучать, благодаря чему, вследствие чего, Христос смог выдержать козни дьявольские. Мне хочется завершить проповедь высказыванием Елены Уайт, которое было записано в издании Review and еще 10 июня 1890 года. Сатана искушал его тем же самым искушением, каким бывают искушаемые люди. Наш заместитель и наша надежда прошел там, где приткнулся и пал Адам. Христос искупил печальное падение Адама и совершенствовал характер повиновением, оставив пример для человеческой семьи. Наш Спаситель выстоял во всех искушениях и таким образом дал человеку возможность победить. Достаточно этой идеи и этой мысли, чтобы наполнять наши сердца благодарностью ежедневно. Победа, дорогие братья и сестры, одержана. Победа гарантирована. Господь Иисус Христос прошел этим путем и оказался победителем. Посему, помните, что эта победа является уже реальностью, в которую нужно войти, в которой нужно пребывать. И для этого помнить о том, что Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская есть главные виды искушений сатаны, которые потом принимают различные формы и так далее, но по сути все к этому сводится. И все это Господь даст вам силы, в том числе и на этой неделе преодолеть. Слава Ему за все. Аминь. Приглашаю преклонить колени перед Господом для молитвы, и все желающие могут обратиться к Господу. Дорогой Господь, благодарю Тебя сердечно за то, что Ты не оставил человеческий род погибать, когда мы в лице Адама и Евы отошли от Тебя, поверив Сатане. Благодарю Господи за то, что Твоя любовь выразилась в написании Священного Писания Библии в сохранении этой книги для нас, в том, что Ты сам пришел и стал человеком на земле и одержал победу над сатаной. Благодарю, Господи, за обетование также, что мы в Тебе можем быть победителями. Благодарю за призыв приступать с дерзновением к престолу благодати для того, чтобы получать милость получать благодать для благовременной помощи. Благодарю, Господи, за то, что Ты, претерпев, можешь и искушаемым помочь. Надеемся на Тебя, Господь. Просим силы на следующую неделю. Просим, яви нам победу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.